0: A diferencia de muchas otras franquicias, inclusive que hay en Puerto Rico, nosotros somos dueños también de nuestros propios softwares. Creemos en lo que vendemos. Hay muchas otras franquicias que cuando tú te entrevistas con alguien, ese alguien no es dueño de, un, de una tienda. Y lo único que hace es vender franquicias. Pero no son operadores.
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompon, la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerida. Oye, corillo, si hay algo en el mundo de negocios que tendemos a hablar es la importancia de saber el valor de nuestro tiempo y que nuestro tiempo vale dinero. Y un lugar en donde yo me daba cuenta que gastaba mucho tiempo de mi semana era el supermercado. Porque no solamente tenía que ir una o dos veces dependiendo de qué necesitara, pero si hubo un supermercado que no conocía, tendría que gastar más tiempo porque no sabía el orden de las góndolas. Y la realidad es que eso ya no es un problema desde que rompón llegó a mi vida. Porque ya no tengo que ir al supermercado para hacer mi compra. Solamente saco mi celular... Entro a la aplicación de Rompon, veo esas 13 categorías que tienen, que es como si fuesen una góndola cada una, escojo mis productos, añado mi método de pago, escojo el lugar donde quiero que me hagan el delivery, sea mi oficina, mi gimnasio o mi casa idealmente, y boom, en menos de 60 minutos, Rompon ya estará haciendo esa entrega. Así que si no la has hecho todavía, puedes entrar hoy a Rompon descargando la aplicación móvil, sea en el App Store. Google Play o entrando a rompompr.com. ¿Qué está pasando familia? Bienvenidos a otro episodio de Mentores en Línea y en este episodio nos acompaña José Vázquez Barquet, quien es fundador y presidente de Caribbean Franchise y vicepresidente de Subway de Puerto Rico. José, ¿qué está pasando? Es un absoluto placer tenerte aquí en Mentores en Línea.
0: Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jason? ¿Qué tal? Saludos y saludos a todos los que nos escuchan.
1: Oye, agradecido por tu tiempo. Eh, Eres una persona extremadamente ocupada y agradezco mucho tu tiempo y el espacio. Creo que estuvimos teniendo un pre-podcast session, como yo le llamo, de mucho crecimiento. Y ahí hablamos un poquito. Yo creo que tanteamos muchos temas y más o menos sabemos por dónde va la conversación. Pero tengo que también matar mi propia curiosidad y tengo que irme a... 40, 45 años atrás, cuando tú comenzaste tu bachillerato en biología, en sí. la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, eres 802. Sí. ¿Cómo llegaste a biología? Porque eventualmente conocemos la historia, ¿verdad? te convierte en dueño de negocio, te convierte en un emprendedor, como se le hizo hoy en día. Pero esos no fueron tus inicios, eso no fue tu pasión inicial.
0: Sí, bueno, mira, yo llegué a biología a premédica, como le pasa a muchos que no saben qué estudiar y escuchan a sus padres. Yo era, un buen estudiante. Yo era o sea, medianamente buen estudiante en high school, pero no tenía idea qué estudiar. Sabía que quería ir al recinto universitario de Mayagüez porque mi papá estudió allí, fue profesor y catedrático en la universidad, así que era natural de que yo fuera allí. En aquel entonces, sin embargo, la administración de empresas no estaba desarrollada todavía bien. Era todo ingeniería, carreras técnicas, ciencias naturales y demás. Así que naturalmente pues entré por premédica. Lo que pasa fue que me interesé mucho por hacer carrera militar. Quise hacer carrera militar y me metí en el ROTC del Air Force. En el programa de cuatro años. O sea que yo empecé desde que era prepa. Y me entusiasmé mucho. Y a mitad de mi bachillerato me di cuenta que biología no era lo mío. Y no fue como hasta tercer año que me pongo a buscar a ver si cambio de departamento, pero todos los cambios de departamento me atrasaba como un año. Entonces cuando fui a la gente de ROTC me dijeron, lo sentimos, pero no te podemos dar la comisión de segundo teniente si te atrasas más de un semestre. Era muy competitivo en esa época. Así que dije, pues, pues lo termino. Y eso hice. Terminé mi bachillerato en biología y no hice nada con él. Se ve muy bonito en la pared de mi oficina. Pero al tener... Bachillerato pues ya cualificaba para ser
1: oficial de la Fuerza Aérea y por ahí fue fue que empecé. ¿Carrera militar era algo que estaba en la familia?
0: Fíjate, no, no tanto, no tanto, Eh, no sé, eso de de juventud siempre me llamó la atención Eh, y y para mí pues, oye, con el tiempo, esto yo se lo he dicho a muchas personas y los que me conocen, para mí esos años de la milicia fueron los que desarrollaron mi personalidad y mi, y mi desarrollo profesional y ético hasta el día de hoy. Yo soy, o sea, me considero bastante disciplinado. De dónde vino o no, no sé, este, pero me gustó mucho y como te dije, empecé desde mi primer año de universidad y yo me metí en el ROTC en cuanto grupo había, extracurricular, todo militar y, y me encantó. Y estuve cinco años en servicio activo, llegué al rango de capitán. Eh, tuve par de trabajos muy interesantes en el Air Force. Eh, pero nada, a los cinco años, pues ya yo tenía mi maestría, que había sacado en administración de empresa, y tenía alternativas. Así que cuando el Air Force no me, no me dio una, un career field claro y atractivo, pues decidí salirme, cosa que no me arrepiento al día de hoy. Eh, porque otros amigos míos, compañeros, que se quedaron muchos años, en realidad, pues, hicieron carrera, pero nada muy emocionante. Yo estoy muy feliz con mi trayectoria.
1: Durante los años que usted estuvo en el ejército, fueron 78 al 84. ¿Qué estaba pasando en esa época? ¿Eso era Golfo Pérsico?
0: 79 al 84. Fíjate, yo empecé cuando los rehenes de Irán.
1: Y... Esa es la liberación, ¿verdad? Cuando pasa el que el, el grupo del islam entra sí, en poder, que sí, sale la película Argo.
0: Sí, sí, exacto, exacto, la película Argo. Pero un poquito antes, unos meses antes, yo me gradué en cuatro años y medio, en diciembre de un año. Y yo tenía mis órdenes para reportarme en junio en el Air Force. En febrero me llega un telegrama, de, así como bregaba en esa época, las comunicaciones, reportes al servicio activo en los próximos cinco días. Y casualmente en esos días es que había habido un conflicto que eh, China había invadido Vietnam del norte. Esto fue algo que sucedió como por tres o cuatro semanas, hay que ir para atrás y recordarse de eso, pero fueron fueron varias semanas, un poquito eh, de mucha tensión, porque los rusos estaban envueltos, había mucha guerra fría. Y yo dije, diantre, ¿tendrá algo que ver con esto? Pues no, no tuvo nada que ver, pero ahí fue que empecé.
1: Mencionas durante tus años del ejército, es que entonces haces tu maestría en Administración sí. empresa de Empresas Finanzas, si no me equivoco. Sí, sí. Cuando estás buscando este repertorio de clases que me estás hablando de cambiarte de facultad, ¿cómo llegaste esta finanzas? Porque estaba Mercadeo, está Gerencia de Operaciones, hay muchas otras. ¿Cómo llegaste al lado financiero? Porque yo creo que eso también es una llave que abre muchas otras puertas a a la historia de José.
0: Sí, bueno, pues, este... Yo llegué a Administración de Empresas y a Finanzas una vez en el Air Force. Porque yo todavía seguía con mi sueño de quizás estudiar Medicina si todo cuadraba bien. Y me puse a coger unos cursos en la universidad local... En North Dakota, donde yo estaba estacionado. Estaba bien lejos. Y lo que tenían disponible eran cursos de administración y cogí mercadeo y economía. Y aunque no había sido mi intención y no era lo que yo estaba buscando, me encantaron. Dije, wow, esto como que es mi pasión: el mercadeo, eh, los negocios y demás. Así que me entusiasmé y empecé en el programa de maestría y lo terminé antes de terminar mi obligación militar.
1: Una vez sales del Air Force, me parece bien interesante porque entras en una industria bastante cercana a lo que claro, estaba haciendo ya sí, y entras, claro. podemos decir el nombre de la empresa, ¿verdad? Que no hay. Sí,
0: sí, sí Lockheed, y... Lockheed Martin.
1: ¿Cómo eh... pasa ese pase? ¿Verdad? Eh, pasa el pase, va a ser la redundancia, pero. No venías de haber trabajado, no, no venías de haber trabajado, si no me equivoco, en una corporación, porque habías no. pasado de biología, pasaste directo al, al Air Force, coges tu maestría y entras Lockheed Martin como Financial Manager. Financial analyst. analyst.
0: Analista financiero. Eso fue porque yo tenía un muy buen amigo que se salió igual que yo a los cuatro o 5 años y se fue a trabajar a esa misma compañía en el campo de finanzas. Me mantuve siempre en comunicación con él. Y él fue el que me fue animando. Mira, José, vente para acá. Él era cubano. Dios, lo sigue siendo. Sí, vivo. Eh, bien simpático él. Y me, me, me dijo, mira, vente para acá, que hay muchos exmilitares aquí en Lockheed Martin. Era en, en New Orleans, Luisiana Y lo que ellos hacían era del Space Shuttle. El transbordador espacial. Ellos fabricaban el tanque de combustible eh, oxígeno líquido, nitrógeno líquido, que se juntan los dos y por ahí es que hace la la, 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 super-combustión. la flama para la, la propulsión eh, del cohete. Y es también como que el backbone de todo el sistema del transbordador y los dos solid rocket boosters de Morton Thiokol que los hacía. Así que hacíamos eso allí, o sea, nosotros éramos empleados de la NASA bueno, los que eran empleados de Lockheed Martin que estaba bajo contrato con la NASA y eran finanzas así que pude casar mis dos intereses porque yo venía de la industria aeroespacial yo había estado también en la, co- en la cohetería misiles, lo que después fue el Space Command de, del Air Force que hoy en día ya se convirtió en una rama totalmente distinta, se llama Space Force Ahora está Air Force y está Space Force, igual que Army y Navy. Pues ese fue mi interés. Este, casé esos dos intereses y me fue muy bien. Me, me encantó. Eh, me cambié a Filadelfia, a craft porque no sé si te recuerdas cuando el Challenger explotó. El Space Shuttle, 1986 en enero.
1: Sí, yo no estaba ni en los planes, no, pero, no pero, pero, pero los históricamente planes. conozco tiene, el... Tiene que
0: hacer research en Google. Pues eh, murieron siete astronautas. Exacto. Entonces empezó toda la investigación por parte de, de la NASA a ver qué había provocado esa explosión. Y nosotros estábamos asustados. No habrá sido el, el tanque que explotó, qué sé yo. Duró como tres meses la investigación... La planta se cerró, eh, se paralizó toda producción y dejaron ir un montón de gente. Y aunque yo no fui afectado, pero tiré mi resumen y un amigo mío, ex Air Force también, estaba en, en Filadelfia, en Pennsylvania y me dijo solicita para acá. Y eso fue lo que me llevó a, a Pennsylvania, más bien total, eh, creo que a los dos años volví otra vez el programa espacial del Space Shuttle a a continuar y muchos amigos míos continuaron y se quedaron allí, pero nada, yo me me pasé para, cambié de industria, haciendo el mismo tipo de trabajo en finanzas, pero en la industria de alimentos, craft Foods, y eso fue
1: mi primera introducción a la industria de alimentos. Háblame de esa. Es esa, esa misma oración que acabas de decir, tu introducción al mundo de los alimentos. Ajá. Porque lo estás viendo desde un punto de vista financiero, que me parece bien interesante. sí. Exacto, y ahí vamos, vamos ahí estamos atando cabos para pa el resto de la conversación. Pues sí, es
0: muy interesante eso, para mí me fue muy interesante porque yo venía de una industria de alta tecnología, o sea, la industria aeroespacial, informática, electrónica, todo lo que sea tecnología es, pues mucho más sofisticado y más este eh, emocionante, tú dirías. La comida de cara, pues todo mundo tiene que comer y nada más.
1: Sale a un lugar, entra a otro, es un proceso bastante, ¿verdad? Uno pero pensaría. Pero el
0: punto de vista de negocio ahí fue que yo me di cuenta esta industria no será emocionante para trabajar en ella ni este, privilegiada qué sé yo, exciting ni nada de eso, pero sumamente estable. Es bien estable y es un negocio de mercadeo. O sea, cómo tú posicionas tu producto de comida para que la gente lo quiera probar y le guste y sigan viniendo. Y eh, yo trabajaba bien de cerca con la gente de mercadeo. O sea, yo, hacía, yo tuve varios trabajos, estuve como casi cinco años en Craft Y hice planificación financiera, hice inversiones. Pero mi último trabajo fue dándole support a los equipos de mercadeo a los marketing brand groups, que se llama se dividía por líneas de negocio y unidades de negocio. O sea, por ejemplo, eh, era esto, en Filadelfia eran los headquarters de productos congelados y, y, y quesos y productos eh, cultured products. Okay. Que los cultured son los yogurts, uh-huh. eh, cottage cheese y, y, y los demás
1: quesos. Filadelfia tiene una industria de, de ganado bastante grande? Una industria láctea? Sí,
0: sí, sí, sí. Todo el Northeast estaba lleno de ganaderías. 14 plantas de manufactura de quesos y helados y yogur se reportaban a mi oficina. Y pues fue un tremendo trabajo eh, trabajar con la gente de mercadeo porque ellos estaban siempre buscando eh, sacar productos nuevos, expandir geografía en los productos que ya tenían. Eh, y pues yo le daba o sea, todo el análisis financiero para que le, a, le aprobaran esas propuestas de ellos. Así que fue, fue bien, bien chévere.
1: Luego de craft hace otro brinco y otro cambio. Bueno,
0: eso, no, eso fue otra
1: cosa. Ya... <coughs> Ya yo
0: tenía 31 años, 32 años y me empezó el homesickness. ¿Ya eras papá? <risa>
1: no, no. ¿No eras papá todavía o okay. qué?
0: No, no, no. Este, había tenido varias novias pero no me había casado. ¿Ok? Y yo tenía ya no un poquito, yo creo que un poco más. Yo tenía como 33, 34 años. O sea, ya llevaba 12 años en Estados Unidos. Y me entró el homesickness. Yo añoro Puerto Rico, añoro mi familia... Mis amistades y y quise volver a Puerto Rico. Así que lo primero que hice fue a ver si Kraft me me trasladaba aquí a Puerto Rico. Pasa que me encontré que la compañía en aquel momento no tenía unos trabajos parecidos a los que yo hacía. Era totalmente distinto. Así que me pongo a entrevistar con otras compañías de comida. Entrevisté con Unilever, PepsiCo, etc. Pero en en uno de esos viajes de entrevistas eh, me cogió mi familia. Y me dijeron, ven y ayúdanos a nosotros aquí. ¿Cuál es el negocio de la familia mía? Educación. Mi papá fundó la Universidad Politécnica. Mi hermano la presidió por muchos años. Y eh, me convencieron de que viniera para ayudarlos en el departamento de finanzas. Y así fue como hice ese otro cambio de carrera. ya se fue el tercero. Yo digo cambio de carrera en el sentido de que cambio de industria también en Vuelta. Y, y ahí estuve casi 15 años. ¿eh? Ayudando en la Politécnica, en el Liceo de Arte, que también eran de la familia en aquel momento. Todos en Atorrey. Al lado uno, al lado del otro. Exacto, sí. Y los años que estuve en la, en la Politécnica, pues llegué a ser vicepresidente de finanzas. Pero daba clase por las noches. Me gustaba envolverme con los estudiantes, ir al centro de estudiantes, a, a qué sé yo, jugar ping-pong con ellos. Me, me gustó mucho involucrarme y con la facultad también, posteriormente. Y durante esos años en la poli fue que me interesó de seguir estudiando y hacer un doctorado, porque en las universidades tú tienes que tener doctorado. Tienes si que un maracachima como bien dice tú tienes que, bueno, you know, tener un doctorado. Así que dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Y considero universidades en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y eh, solicité aquí a la Interamericana y a la UPR y a ocho universidades en Estados Unidos. Entre ellas, dos de ellas, Ivy League. Y las demás, muy buenas universidades también. Jason, ¿me puedes creer que me aceptaron en todas, menos en la UPR? Y dije, espérate, espérate. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Hice buen que... examen. ¿Qué pasó? Dice, ah, no, lo que hace que usted no llegó a 3.0 de promedio en su bachillerato. Y digo, bueno, si hubiese tenido más de 3.0 de GPA en el colegio de Mayagüez en premedica, sería médico hoy en día. Entonces usted puede ver mi trasfondo, yo cambié de carrera. No, pero es que es que. La, tiene que ser así. Tipo, eso no es una política de admisión. Eso es una política de exclusión. <risa> anyway, me fui para la Universidad de Pensilvania.
1: La vida lo llevó otra vez al, al noreste. A ah, Pensilvania
0: y Filadelfia. que yo venía de allá. Y fue un programa fabuloso. O sea, ellos se encantaron conmigo. Yo con ellos. Mi, mi advisor era ex Air Force. Tenía un MBA también de Wharton y eh, yo tener un MBA también, pues, eh, y, y con la asociación que tiene la Escuela Graduada de Educación con, con, con la Universidad de Pensilvania, donde está Wharton, Ajá. pues, es un programa bien cuantitativo y bien pro negocio. O sea, yo cogía clases de economía en educación y cosas así. Así que me encantó el programa
1: y... Me gradué en el 2004. Usted vino y, y, y atando varios puntos, creo que dijo varias cosas importantes. Uno, usted no venía do, quizás de ser el mejor académico. Acabamos de mencionar, usted acaba de mencionar, no tuvo tres puntos en la Universidad de, de Mayagüez, en el Rum, en el recinto. Uh-huh. Pasas a un background de finanzas. Vienes ya con un background bien atípico, quizás no el background tradicional de un académico. El académico, por lo que yo he podido ver, muchas veces se mantiene en la academia Hace bachillerato, hace maestría en educación o lo que sea. Hace doctorado y entra a ser profesor. Quizás muchas veces no tiene una experiencia fuera de, de la universidad. Creo que quizás ahora estamos viendo un cambio donde vienen profesores que tienen un poco más de experiencia a través esa experiencia y pasarlo a enseñanza. ¿Pero qué te enseñó la academia del mundo corporativo? ¿Qué me enseñó? La, la academia de, del mundo corporativo, de lo que venías antes. ¿Qué, qué lecciones tú pudiste ver en cómo funciona una universidad, cuál es el sistema educativo, cómo está formado de tus experiencias previas como negocio o de negocio, que eran en este bueno, caso de finanzas.
0: Todas las universidades son diferentes en, en cómo se, se entrelazan y se asocian con la comunidad. Porque al tú decir, ¿verdad? De los negocios, pues en realidad es la comunidad externa a la universidad. Hay muchas universidades que, es, que son introspectivas y es todo se miran hacia adentro. Eh, el recinto de Mayagüez era, y no sé si sigue siendo muy introspectivo.
1: O sea, Posiblemente.
0: O sea, miran para adentro y no sé hasta qué
1: Río Piedras igual. Río
0: Piedras igual, ¿verdad?
1: En este mundo 801 Politécnica, y 802.
0: Politécnica en su filosofía siempre, siempre eh, buscó una facultad que fueran profesionales en la calle, que trabajaran como ingenieros o arquitectos o, emprendedores y que dieran clase de noche. Obviamente toda universidad tiene un core de profesores que son full time y, y esos que tú dices que tienen un track así más bien académico son los profesores full time. Pero hay mucho profesor a tiempo parcial que trabajan de día y dan clase de noche. Así que en la en la poli pues siempre siempre por lo menos los años que yo estuve eh, tenía mucho enlace con la comunidad. Eh, que es muy importante para el campo de ingeniería, por ejemplo, pues este, un ingeniero civil pues que tenga un profesor que trabaja en una compañía de construcción de carretera. ¿sí? Y no solamente de la clase teórica, sino que diga, mira, esto se aplica de tal manera en la vida real. Así que eso es muy importante que las universidades pues tengan un componente
1: práctico. Entiendo que fue también en la Politécnica donde entonces no haces el paso automático pero es donde comienza esta próxima esta próxima pequeña vida de José <risa> porque son distintas vidas que has tenido en, en esta trayectoria y es en la Politécnica cuando llega Subway a, a tu radar <risa> ah, <sí. risa> Subway llega y me va a contar la historia pero ¿cómo llega Subway y también cómo llega tu socio Laos Swanson a tu vida?
0: Wow. pues mira interesante también 1996.
1: Ya llevabas cuatro años en la poli.
0: Mi socio Lyle, mi socio entonces y al día de hoy. eh, Somos socios de negocio y muy buenos amigos. Nos conocimos en 1996. ¿Por qué? Un año después de haber llegado a Puerto Rico para desarrollar software en Puerto Rico. Apenas un año después. Y yo lo conozco porque cuando era vicepresidente de finanzas, pues me pusieron a cargo de alquilar unos locales que teníamos en la universidad, uno de ellos siendo una cafetería que daba para la Ponce de León. Le pusimos un rótulo de esa alquila, me vino mucha gente, pero entre ellos me vino un agente de Subway, buscando locales para Subway. Y en esa época, Subway no era muy conocido en Puerto Rico, para nada. Eh, eran sándwiches fríos, americanos, el puertorriqueño está acostumbrado al sándwich caliente, a la plancha, si es posible. Y eh, yo sí conocía a Subway porque cuando yo trabajaba en Craft en Filadelfia, cruzando la calle, yo tenía un Subway. Y me, me encantaba y lo frecuentaba. Así que cuando esta gente me viene, dije, ay, pues sí, Subway, me encanta. ¿Cómo no? Vamos a montar uno. El día que vi, fuimos a firmar el contrato. No vinieron las muchachas con las que yo había estado trabajando. El que me vino a firmar el contrato es mi socio Leo Y ahí fue que nos conocimos. Ese día de casualidad. Cliqueamos, hicimos un rapor tremendo hasta el día de hoy porque él es de Minnesota. Y yo estaba en North Dakota, Minnesota, en la misma área. O sea, cuando él me dice que es de Minneapolis, yo me le echo a reír, le digo muchachos, si yo los weekends me pasaba en Minneapolis. Y por ahí seguimos. Hicimos tremenda amistad. Entonces, mi esposa, Maritza, era maestra de escuela superior privada y bien dedicada, bien dinámica que es ella. Trabajaba 60 horas a la semana. Yo llegaba de la universidad por las noches a las 7 de la noche y tenía la mesa de la cocina llena de, de, de nenas porque era una, una escuela de, de niñas. Eh, le encantaba la educación y, pero trabajaba una mula ella dirigía el consejo de estudiantes eh, el National Honor estaba metida en cuanta cosa había ella se pasaba en la escuela trabajaba mucho era bien dedicada pero era un salario no con lo que ella trabajaba
1: la realidad de así los que maestros. dijimos
0: vamos a montar un negocio así que vi la oportunidad cuando conozco a Lyle Y firmamos el contrato para... Que era para otro franquicio, no era para mí. Ni para él, era para un franquicio. Le dije, mira, ¿me venderías una franquicia? Me dijo, sí, está bien. Y la compramos con la idea de que mi esposa Marisa la corriera. Y ahí fue que empezó mi aventura en Subway. (risa) Comprando una franquicia para mi esposa. La montamos en Guaynao. Fue un palo desde el día uno. Eh... Y entonces pues seguimos cada seis meses abriendo una tienda nueva, porque esto fue cuando Subway empezó en Puerto Rico. O sea, habían bien poquitas tiendas.
1: Y ¿En estos momentos fue que sale la, la figura de Jared from Subway? ¿O esto fue un poco después? No, eso vino después. después. No, Yo no lo viví, por eso después. te pregunto, porque sé que el impacto que tuvo ese caso de mercadeo en lo que es la humanización de marca y todo lo que hoy en día es casi común, ¿verdad? O natural, o debería ser en una marca. Sí. Sé que Jared fue como que ese precursor de ese movimiento de humanizar la marca. Pero entonces, tú comenzaste como, ¿cuál era? como dueño de franquicia. Tú como, eh, como ustedes tienen un nombre particular, lo tengo aquí apuntado y se me olvidó. Eh, Desarrollado. Desarroll- ustedes son desarrolladores ahora. Sí. ¿Vale? Ok, a ese mismo paso. Primero fuiste dueño de la franquicia, fuiste un franquicio, como ustedes le llaman. ¿En qué momento pasas de franquicio ah, ok, a desarrollador de, de la franquicia con Leo?
0: Dos años después de conocerlo. Yo todavía trabajando en la Politécnica. Inclusive yo estuve ocho años en la Politécnica teniendo franquicias de software. Pues cuando lo conozco a él, que te dije que hice muy buena relación con él, eso significa que pues hablábamos mucho por teléfono, yo le iba a visitar y él pues me confiaba su... Problemas y tribulaciones de negocio, todos los problemas que tenía con los franquicios, de estar montando tiendas nuevas, porque hubo un boom de esos buenos años 90 y 2000. Él eh, sentía
1: que tú estabas eh, más apegado a la cultura, que entendías el, el, lo, lo que sucedía con los franquicios. como crees que eso fue un elemento? Sí,
0: exacto. Como yo era franquicio, mi, mi esposa también, pues lo, yo, yo tenía la habilidad de poderlo ver de los dos ángulos de cómo un franquicio ve las decisiones que la compañía está tomando y cómo me impactan, pero también, como hablo mucho con el desarrollador, entiendo el racional de por qué. Así que yo hacía un buen puente ahí. Así que en el 98, apenas dos años después de conocerlo, se alinearon las estrellas y yo le terminé comprando al otro socio de él y me convierto en socio minoritario. Él seguía trabajando la franquicia como su trabajo número uno, y yo seguía en la Politécnica, pero yo era pues eh, socio minoritario de él. Y así estuve por varios años más, hasta que eso pues, fue creciendo, que entonces pues tomé la... la... No fue fácil la decisión de, de, de irme de la universidad y dedicarme 100% a los negocios.
1: ¿Por qué? No fue fácil.
0: Bueno, no fue fácil porque era un negocio que fundó mi padre. O sea, yo llevaba Politécnica en mi sangre. Eh, Y y, y sí, te tengo que que admitir que yo lo venía pensando por muchos años. Quizás me demoré de tomar la decisión porque me quería graduar de mi doctorado primero. A mí no me gusta empezar algo y dejarlo a mitad. Así que... Tuve que seguir ahí hasta terminar. Y un año después de haber terminado fue que tomé la decisión de irme. Hablé con mi hermano y le dije, mira, necesito un break. Eh, esto es bien intenso. O sea, trabajar en una universidad privada no es fácil. Y en el lado administrativo tampoco porque... Una, una, o sea por el lado de negocio, y eso y esto fue el enfoque de mi doctorado. Mi, mi doctorado fue de Administración de Educación Superior. Es cómo manejar una universidad como si fuera un negocio, pero no un negocio en el sentido de fines de lucro. Sino pero
1: un negocio, sin fines, es, sin, fines de lucro, la, pero, sin fines de lucro.
0: Pero pero eh, tú tienes que generar unos recursos fiscales para tú poder hacer dormitorios nuevos, claro. edificios nuevos, laboratorios nuevos, ¿entiendes? O sea, ese dinero no viene de la nada.
1: Sí, y hay unos gastos, hay, hay, hay un spreadsheet, entra dinero, sale dinero, hay que devolverle un valor a la, a la comunidad o a tu cliente, que en este caso son los Exacto. estudiantes. Así y tú que tienes que mantener a tus empleados contentos. Tú no
0: puedes tener una, un colegio, una universidad perdidosa, porque... O sea...
1: Que lo hemos te visto... Van a salir te
0: las arañas por las esquinas, en los edificios. O sea. eh, y ese fue, ese fue mi, mi enfoque. Pues la, la frustración es porque... En la educación superior tú no ves el fruto de tus esfuerzos hasta un año después, porque todo es por año académico. Las universidades en en Puerto Rico, a diferencia de muchas en Estados Unidos que tienen endowment funds enormes, pues eh, dependen de la matrícula estudiantil. Y cualquier cosa que yo haga, un edificio nuevo, un programa nuevo, una revisión curricular o programita de charlas en las escuelas superiores, Tú no ves el fruto hasta agosto del año que viene. Y si se da o no se da, si no se da, pues <ríe> en cabulla vuelve y tira, pues tienes que esperar un año más para ver el fruto. En los negocios no, en los negocios y mucho menos en la comida. Tú haces una campaña de publicidad y tú sabes inmediatamente si tú vendes un sándwich más o no. Lo sabes enseguida. Así que, pues nada, con con todo eso y después de muchos años en la la educación, pues decidí cogerme un break y ese break
1: me ha durado ya 18 años. (risa) Si pudiera ir atrás, ¿lo harías diferente? No. No.
0: Definitivamente. No, la universidad siguió muy bien. Nadie es indispensable, ¿verdad? Eh, Y el yo, pues darle atención a mi negocio, algo que es mío, eh, hizo toda la diferencia del mundo. Ahora tengo una una empresa Caribbean Franchise eh, nuestra, de familia Y y no digo solamente de familia, porque es de todos los empleados que trabajan para mí. Mis empleados o sea, son para quien yo trabajo, yo trabajo para ellos. Son los que han estado conmigo 15, 20, 25 años. Oye, ahora en diciembre cumplimos 25 años de fundada la compañía. Y Dos empleados se ganaron el award de 25 años con la compañía. wow Y tengo de 23, de 22. Muchachos que empezaron, Sandwich Artists, jovencitos. Hicieron una carrera de su vida en, en Subway eh, hasta el día de hoy. yo los vi, los vi crecer. O sea, sí que son como hijos. Cuando digo de familia, no es solamente mi familia, sino ellos también.
1: Familia real y familia extendida. Exacto. Ahorita mencionaste que tú tenías la oportunidad y ver el privilegio de funcionar como puente entre quienes son los dueños operadores, que era la palabra que estaba buscando, ¿sabes? la tenía apuntada y no la encontraba, los dueños operadores, Ajá. y tú ser el developer de la franquicia, el desarrollador. Pero, ¿cómo cada rol aporta al otro? Bueno... Porque la visión una franquicia, de uno es bien particular a la otra. Y no sé
0: si fue el tema que cubriste con, con Andrés sí. cuando estuvo aquí, el tema de franquicia Hay muchas ventajas a la franquicia. Es un, des, un, es un negocio que ya está desarrollado, que ya está comprobado, y tú no tienes que estar inventando la ruedas. Pero obviamente, a cambio de tú comprar esa experiencia y un modelo ya comprobado, pues tienes que pagar unas regalías y demás. Pero es un tipo de negocio que se presta conflicto mucho. Y uh, eh, es... O sea, aquí hay tres personajes en la obra de los negocios de franquicia. Está el que inventó el negocio. Ese es el, el, el franchisor. ¿eh? Que es el que está, en el caso de software, están allá en Connecticut. O sea, ellos son los que fundaron la franquicia. Entonces, ellos a su vez... Eh, Contratan, escogen unos master franchisees o unos area developers que se encargan de, a su vez, reclutar franquiciatarios, dueños operadores, y entonces, pues, los supervisan, ayudan a adiestrarlos, los apoyan y representan al franchisor. ¿Ok? Bueno, pues uno está como intermediario. El franchise, o sea, el, el developer, el jamón del sándwich, porque uno está entre los franquiciatarios que velan por sus intereses personales, el franchisor que está siempre velando los mejores intereses de la marca y uno está aquí pues tratando de balancear las dos cosas. Y, y ciertamente es muy valioso. En el caso de, de Lyle y yo, a diferencia de muchas otras franquicias, inclusive que hay en Puerto Rico, nosotros somos dueños también de nuestros propios softwares. Creemos en lo que vendemos. Hay muchas otras franquicias que cuando tú te entrevistas con alguien, ese alguien no es dueño de de una tienda. Eh, Lo único que hace es vender franquicias. Pero no son operadores. Al no ser operador, pues, o al uno ser dueño de restaurante, pues tú mismo te das cuenta del efecto de tus propias decisiones. Así que, ese puente, como tú le de, lo describes, ese, ese enlace es, es, bien, es bien importante. Y eh, en gran parte, por eso fue que mi socio Lael, pues me llamó un día. y me, Porque yo me voy de la Politécnica en el 2005 para dedicarme a mis franquicias, a, a mis negocios.
1: ¿Qué cuántos eran en ese momento? Pues yo tenía como 15. Como 15. Y tres o cuatro
0: años después él me llama un día y me dice oh, yo, no sé, yo sé que tú estás envuelto en las cosas tuyas pero yo necesito ayuda se me está saliendo de, de las manos ya hemos crecido muchísimo eh, los franquiciatarios, pues siempre hay issues que hay que resolver y, y pues tú me podrías ayudar mucho y ese fue mi rol ese ha sido en realidad mi rol desde el principio eh, él no habla no español como te comenté y así que yo pues ser bilingüe, pues puedo hablar con él, hablar con, con, con el franchisor corporate y, y explicarle las cosas a los franquicias. Así que eso ha sido muy, muy valioso
1: para, para nosotros en software. Sí. ¿Qué elementos tú crees que son vitales para que una persona que esté considerando abrir una franquicia tome en cuenta antes de abrir o solicitar incluso una franquicia?
0: Muchos ha escrito de ese tema. Eh, tú buscas una franquicia. Eh, primero tú tienes que creer en lo que tú vendes. O sea, no te pongas a buscar una franquicia para vender algo que tú nunca has consumido en tu vida, porque o sea, tiene que haber algo de pasión en esto, ¿ok? Sí, eso es lo primero. Lo segundo es que busques una franquicia comprobada que si 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 entras con una franquicia que es nueva, por ejemplo en Puerto Rico, eh, hay un un nivel de riesgo, aunque haya habido éxito en Estados Unidos o fuera de aquí, eh, pero tú nunca sabes cómo el mercado puertorriqueño va a reaccionar. Así que, pues siempre es bueno no ser el primero y escoger una franquicia en la que tú creas que ya está comprobada, que tú sabes que está bien organizada, que apoyan bien al franquicio, que te dan herramientas. Eh, Entiendo. O sea, que te van a hacer lo que haya que hacer para que tú seas exitoso.
1: Me mencionaste la palabra pasión. ¿Qué rol ha tenido la pasión en tu vida?
0: Yo, todo. Todo. Tú tienes que tener pasión en todo lo que tú haces. Si, si no... Eh, lo estás haciendo con la mano izquierda. O sea, tienes que ponerle corazón
1: a las cosas. Estamos hablando también un poco de lo que es franquicia, ¿verdad? Y de dueños operadores y en en tu developing, ¿verdad? Tengo dos preguntas en en este ámbito. Te hago la primera para hablar entonces de de cómo tal tu relación como desarrollador. Y luego yo creo que te hago la pregunta porque va un poco más orientada ya al lado de negocio y, y qué lecciones podemos aprender de la franquicia. Pero si pudiera haber un elemento o una acción a la cual tú la adjudicas el éxito que han tenido como desarrolladores de la franquicia de Subway en Puerto Rico. ¿Cuál sería? Porque son muchos años desarrollándola. Son, como están sobre 150, sobre 160 tiendas en Puerto Rico. Y la crecieron, si no me equivoco, cuando Leal llegó eran 5 tiendas en Puerto Rico. El crecimiento exponencial ha sido... Se explica by itself. No hay que darlo mucho. Los números lo dicen solo. Pero si pudiera adjudicarle quizás una acción... eh, Algo, ¿qué sería ese éxito?
0: Bueno, déjame primero decirte, para cualificar lo que te voy a decir. Software en Puerto Rico somos de los mejores territorios a nivel global para la marca. ¿Ustedes ganaron un premio en el 2013? Múltiples premios nos hemos ganado. ¿Y a qué se ha debido? Pues mira, se ha debido al éxito que Lyle y yo hemos tenido como socios a través de 27 años que ya somos socios.
1: Son más de lo que yo he estado en esta tierra.
0: Somos Eh, guante y mano, o sea mis debilidades son sus fortalezas y sus debilidades las fortalezco yo él es el house builder yo soy el housekeeper (risa) yo soy el disciplinado, el el más organizado, yo soy el que mantengo la comunicación con corporate, que son detalles que él no se ocupa de ellos. pero dónde está el genio de él, en la innovación y la creatividad y el sentido de negocio que tiene Muchos de los productos que tenemos en Puerto Rico, en los subways, no los hay en el resto del mundo. ¿eh? Tú no vas a encontrar pastas, eh, salteados, los sote las pizzas, los desayunos, las tortillas por la mañana. Todo eso tú no lo vas a ver en subways en Estados Unidos. No lo hay, pero lo hay aquí. Y aquí se han desarrollado y, sí. han, sido, y han sido un éxito y todo se debió a ideas que, que él sacó. Yo he sacado, yo he tenido alguna otra idea, pero nada comparado a, al número de las de él. Y yo creo que ha sido esa innovación y creatividad, porque en, en el mundo de la comida, todo restaurante, franquiciado o, o no, o independiente, siempre tiene que estar innovando en, en su menú, siempre tiene que estar eh, buscando razones nuevas para que la gente visite tu restaurante. Si tú te quedas igual, la gente se cansa. Y en eso, pues, hemos hecho buen trabajo.
1: ¿Cuáles, y acabas de mencionar, dueños de de restaurantes, personas que están en la industria de la gastronomía, sean o no franquiciados? Y yo creo que tú hiciste la conexión con la próxima pregunta, que es, ¿cuáles son dos o tres protocolos o standard operating procedures que tú has visto que tienen las franquicias que todo dueño de restaurante debería aplicar en su restaurante?
0: Bueno, pues, este, oye, sigue instrucciones. Si ya el manual de operaciones dice que hay que hacer las cosas de esta manera, es por una razón, es porque han funcionado. Así que la diferencia de tú estar en la industria del restaurante bajo una franquicia versus un restaurante independiente, es que un restaurante independiente pues, para un artista chef, ¿no? para hacer todas sus ideas y que nadie le diga que sí ni que no. Pero en franquicias tú tienes que seguir instrucciones y hacer la operación según te dicen. Eh, Y eh, Otra vez, si es una franquicia que tiene un modelo de éxito comprobado, pues no cambies el plan. Sigue haciendo las cosas como se supone que sean. Esa es la diferencia de una franquicia a un negocio no franquiciado. El que que seguir, pues, la, la, la dirección, las direcciones de, de la franquicia.
1: Entiendo que unos años, si unos años más tarde, ya tú estando en Caribbean Franchise, ya siendo eh, desarrollador con Laio, tú decides dedicar parte de tu tiempo al servicio de la comunidad. No quiero llamarlo el servicio uh-huh. público, ¿verdad? porque el servicio público, por alguna razón, eh, todo el mundo piensa en gobierno. Uh-huh. Pero tú decides dedicar tu tiempo y devolverle a la comunidad. ¿Por qué lo hiciste? Y en ese caso estamos hablando, sí. fuiste. Eh, eh, ya eras parte de la Cámara de Comercio, preside la Cámara de Comercio de Puerto Rico 2015-2016. Unos años más tarde, preside la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, que conocemos como Azores. Sí. Y ahí es mucho tiempo. ¿Por, ¿Por qué dedicarle para atrás a la comunidad? Bueno,
0: mi esposo y yo siempre le hemos dado para atrás a la comunidad. Y lo sí. hemos hecho con distintos programas en los cuales, pues, ¿verdad? Damos dinero, hemos dado tiempo también, eh, y lo continuamos haciendo al día de hoy. Hay varias entidades benéficas que apoyamos muchísimo, pero mi interés en las asociaciones empresariales, eh, yo creo fielmente en el sector privado y y en la actividad comercial y y la importancia que hay, ¿verdad?, de que haya una economía robusta en toda, y, y, y para mí la manera de yo pues ayudar es envolviéndome en estos gremios y asociaciones la Cámara de Comercio de Puerto Rico que lleva más de 100 años de fundada representa los intereses de todos los comerciantes en Puerto Rico de todas las industrias y pues nos pasamos en la legislatura, en Fortaleza y, y haciendo pues ideas verdad para que ayuden a a las personas en en sus negocios. Y para mí, personalmente, yo creo que me gustó mucho y me sentía que estaba dando a la comunidad, eh, ayudando a otros comerciantes, ayudando a otros empresarios. Eh, Y los años que yo estuve en la Cámara de Comercio y cuando presidí, pues le di mucho énfasis a ayudar al sector empresarial. Luego en, en Azores también, porque ya era mi industria, mi industria de restaurantes. Eh, que por cierto, fue un año bien difícil el 2021, pura, pura pandemia. este Pero sí, siempre lo he visto como que es mi manera de darle de vuelta a, a Puerto Rico y a la comunidad es ayudando al sector empresarial.
1: Hablaste del año 2020 y 2021, un año bien particular en la vida de todos nosotros. Pandemia. Achos, sí. Eh, desde que comenzó pandemia en marzo 15, marzo 16, fue ese lunes, 2021, como estábamos hablando en el pre-podcast session, fue el año donde pues, llegó la vacuna, sí, más es, o menos como sí, que tanteamos sí, con volver a la normalidad, whatever sea la normalidad, entre comillas, ahora. Pero, ¿qué lección aprendiste de ti mismo en esos años que se pusieron oscuros? Tanto como dueño de franquicia, pero también como desarrollador, porque creo que ambos... Y bueno, y tercera vertiente, como presidente de Azor, ¿verdad? Tuviste varios puntos de vista a la situación. Desde el dueño de negocio, desde la persona que ayuda a los dueños del negocio, y entonces desde pista de gremio casi, ¿verdad? Este tercer sector de cómo entonces, o la responsabilidad que tiene quizás ese tercer sector con los dueños de negocio y con el gobierno, como que estaba en un punto medio bien interesante.
0: Sí, porque como desarrollador de franquicias, yo no estoy velando solamente por mis tiendas. O sea, yo tengo que velar por todos esos dueños operadores y... y Y que echen para adelante y que mantengan sus negocios y que sean prósperos. Así que también me sentí que mi participación en Azores, yo estaba también indirectamente ayudando a mis propios dueños operadores. Porque si venía el gobierno con alguna legislación, eh, una locura de legislación, como muchas veces sucede, pues eh, Azores estaba ahí para levantar la voz de alerta. Cámara de Comercio también. Eh, y, y de cualquier manera que pudiéramos, que pudiéramos ayudar, definitivamente se benefician. En cuando la pandemia, pues, eh, aunque yo no estuve en el 2020, que fue el año que estaba todo el mundo perdido, y es, o sea, lo cogí en el 2021. Recuerda que en diciembre del 2020 fue cuando llegó la, la vacuna. Entonces yo comencé mi año... Eh, visitando el departamento de salud para ver en qué orden de prioridad nos ponían para vacunar a todos nuestros restaurantes. Nosotros estábamos con, estuvimos con tiendas cerradas por dos meses, en muchos casos. La cadena de suministro también se afectó grandemente. y eh, pues nada, dirigiendo a SORE tenía la oportunidad de, 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 de trabajar, sea con el gobierno o, eh, o con la Asociación Nacional de Restaurantes también para eh, educar a los dueños de restaurantes en el manejo de comida en un ambiente de COVID y, y, y estar buscando, ¿verdad? ¿Te recuerdas la, las órdenes ejecutivas? Claro,
1: ¿cómo, ¿Cómo olvidarlas?
0: Ya habían nacido.
1: Ey, ¿Vale? no, 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 okay.
0: Eso te acuerdas. Sí, nosotros teníamos cada cuatro o seis semanas una orden ejecutiva nueva.
1: Empezamos incluso por la orden ejecutiva que eran ciertos carros los que podían salir X equi- días de la semana. De eso ¿verdad? una locura.
0: Eso no funcionó.
1: Eso te iba a preguntar. Eso, eso no... lo,
0: lo eliminaron en tres semanas.
1: Sí, porque íbamos a tener un guardia en cada luz diciendo, hey, tú que Tomó, tienes la tablilla que lo termina lo con cinco.
0: Eh, claro, nadie le hacía caso a
1: eso. Qué loco eh, ¿verdad? mirar para bueno, atrás y a momento sí, pensar en esta sí, 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 orden así. Ah, pero yo te digo,
0: ese primer año 2020 nadie sabía que, cómo rayos bregar con el COVID. Así que se se inventaban cada locura a ver si funcionaba.
1: Estábamos tirando tiros al aire a ver cuál daba. Exacto.
0: Ya a principios del 2021, pues ya más o menos se sabía cómo cómo este este virus funcionaba. eh, Con las vacunas, las órdenes ejecutivas, tuvimos varias personas influyentes que Atacaban la industria del restaurante diciendo de que éramos un foco de contagio. Eh, cuando la realidad es que la industria del restaurante nosotros hicimos unos protocolos de limpieza internos eh, increíbles. O sea,
1: ustedes fueron de las industrias que más trataron de regular en este proceso de limpieza. y de las más, Sé que fueron de las más afectadas, yo creo que a nivel mundial. Sí. ¿Qué diría? Industria de turismo. Y todavía lo son. E industria de restaurante. Entretenimiento, Quizás puede ser la tercera, ¿verdad? Yo diría Correcto. que son como que esas tres.
0: Transportación, las líneas aéreas se vieron muy afectadas.
1: Sí, cruceros eh, también. Los hoteles, todo
0: lo relacionado a turismo. Pero restaurantes, eh, grandemente, también.
1: Y fueron de los que más fiscalizaron también. Porque ustedes tenían que sí si, X% por ciento de personas. Luego que tenían que ser que tener dining afuera. Luego que si teníamos que poner la, las placas de, de, de sí. acrílico. Ustedes fueron de las que más, entiendo yo, ¿verdad? Por, Usó la palabra eh, regular o fiscalizaron en ese término. Pero fueron de las que más, eh, no son leyes tampoco, pero a las que más le impusieron regulaciones, vamos a llamarlo por el momento.
0: Sí, que si 10 personas adentro del restaurante, que si 15, que si 20, todas estas órdenes ejecutivas nos ponían algún tipo de de restricción. Pero la realidad es que los protocolos de limpieza interna que nosotros teníamos fueron extraordinarios para asegurar la salud de los empleados y de los comensales. Todo el mundo con sus mascarillas. Eh, muchos restaurantes con filtros de aire. Eh, separación de las mesas, ¿te acuerdas? Claro. Separación de las mesas. Y, y, y demás. Pero oye, es que la gente tiene que salir de las casas. O sea, si tú quieres ser o riesgo, pues no salgas de la cama de tu casa. ¿No? O sea... Tiene que haber un, un, un nivel de riesgo que tú puedes, pues, puedes tolerar. Y nosotros estábamos haciendo todo lo posible para minimizar ningún riesgo. Así que sí, estuvimos bien afectados. Todavía no estamos. En industria de Restaurante no se ha recuperado a nivel nacional y local. Porque continúa la inflación en los suministros de comida. Empleomanía ha estado bien difícil de conseguir. Apenas la semana pasada leí un artículo de National Restaurant Association Restaurant News que hicieron unas encuestas a miles de restaurantes en Estados Unidos y el 60% de los restaurantes en Estados Unidos indicaron que sufren de por lo menos un 30% de reducción de plantilla de lo que quisieran tener. 30% de reducción. De, Menos plantilla de la que necesitan tener. ¿Y a qué se debe eso? Pues mira, nadie sabe. No hay una sola razón que lo explique. La gente se ha estado reinventando, eh, montan sus propios negocios, prefieren trabajar remoto y demás. Eh, así que se hace difícil, se hace difícil. Eh, así que pues nada, los lo que estamos en la industria tenemos que bregar con eso y y ofrecer pues mejores beneficios y un mejor ambiente de trabajo para que la juventud se anime y y, y siga trabajando con nosotros.
1: ¿Cómo ves el futuro de la industria gastronómica en Puerto Rico?
0: ¡Ay, súper! Mira, Puerto Rico, o sea, el el puertorriqueño es bien creativo. Bien creativo, de todo. De lo legal y y lo ilegal también. Somos muy artistas. Por eso... La música eh, eh, es lo que nosotros exportamos, ¿verdad? Y eso se traduce a la gastronomía también. O sea, vas a nuestros restaurantes alrededor de toda la isla y estos muchachos jóvenes que se gradúan de escuelas culinarias y se hacen chefs, son muy creativos en los platos que hacen. Así que la gastronomía en Puerto Rico está... Prácticamente a nivel mundial. Tú o sabes, los productos que a nosotros nos gustan, hay mucha fusión de, de estilos gastronómicos. Eh, o sea, hay restaurantes que combinan comida oriental con criollo, o criollo con mexicano, etc. Eh, y y yo, yo creo que está muy, muy sólida. Yo creo que. Los únicos retos que tenemos ahora mismo son esos dos que mencioné, que es la falta de empleomanía eh, y la inflación. Muy, todavía hay mucha volatilidad y pues eso afecta a los costos de, de producto, los costos de los insumos y eso afecta pues, la rentabilidad. No podemos estar subiendo precios cada vez que nos suben el costo de tal cosa. O sea que esos son los dos retos principales. Ahora últimamente pues habrá visto que el Tribunal Supremo tumbó la, la ley de 2020 de la permisología del, del reglamento conjunto y dicen que los permisos están aguantados. El tiempo dirá si lo están o no, porque algunos en el gobierno dicen no, esto seguirá fluyendo, pero seguirá fluyendo como estaba antes. El Tribunal Supremo dijo que no. O sea, Siempre hay muchos retos en la industria comercial en Puerto Rico, y ahora no es excepción.
1: Yo creo que los retos en Puerto Rico es lo que hace al emprendedor puertorriqueño tan particular y tan capaz de... Yo creo, dice verdad, el, el que vende algo en Puerto Rico puede vender algo en cualquier parte del mundo. Y yo creo que los retos y las dificultades que tenemos, que son naturales del día a día, más allá si son del gobierno, si son de la gente, sin discutir la razón por la cual tengamos dificultades, o hasta ambientales, porque hemos tenido terremotos, eh, pandemia, huracanes, sí. eh, yo creo que todos esos factores simplemente hacen que seamos mejores emprendedores y que cuando lleguen cosas que son detalles pormenores, digamos, ok, está bien, esto es fácil, hemos bregado con cosas peores. Así que, José, eh, no tomo más de tu tiempo, te lo agradezco, siempre al final de mentores en línea hacemos cuatro preguntas de fuego, así que vamos, permamos. Dale. La primera, si tuviéramos esta oportunidad de estar en la película de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: <risa> Ay, wow. Yo, a mí me encanta la historia, ¿eh? Y me pasó leyendo de, 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 de cómo la gente vivía hace dos y tres siglos atrás. Este, así que... Bueno, sería, sería muy interesante ir al, a los últimos años de la, de la colonia española aquí en Puerto Rico y, y ver cómo la gente vivía. Porque lo mucho que he leído es que la gente se quejaba en aquel entonces igual de lo que nos quejamos ahora. Muchas cosas no han cambiado.
1: Ese también es como un periodo bien particular de la historia de Puerto Rico que pocos conocen. Como que hay un eslabón de unos años de transición, quizás esos últimos años de colonia española a de momento historia con Estados Unidos que como que lo borraron no quiero decir que lo borraron, pero como que lo, lo nublaron, lo empañaron y yo creo que mucha gente no conoce ese periodo histórico En segundo
0: o tercer año de escuela superior yo cogí la clase de historia de Puerto Rico y fue una de las eh, clases más memorables que yo tengo al día de hoy eh, fascinante ver lo que ha pasado aquí en los últimos 500 y pico de años.
1: Esa es la historia. Así
0: que, ya te contesté la pregunta. Ahí
1: está, vamos allá. Segunda, tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan a nuestro entrevistado. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a José Vázquez Barquet?
0: Bueno, no te voy a decir canción, pero sí género de canciones. Ok. Me gusta el jazz moderno. Me relaja mucho, me encanta escuchar jazz. Es un género que no escucha mucho la gente hoy en día, pero el smooth jazz me gusta mucho.
1: Tercera, ¿qué tres libros le recomendarías a nuestra audiencia?
0: Esto lo mencioné hace unos meses atrás en una charla que di. Yo recomendé dos libros. Claro, era una una charla... a jóvenes empresarios ¿verdad? pero oye es en nuestro grupo que nos está escuchando hay dos libros el primero es Rich Dad Poor Dad
1: Robert Kiyosaki
0: ok la gran lección que tienen que sacar de ese libro es ustedes tienen que buscar negocios que sigan trabajando para ti aunque tú no estés trabajando en ellos Que es lo que yo he logrado en mi vida tener un grupo de, de personas bien leales y comprometidos a la empresa que manejan el restaurante yo no tengo que estar allí parado detrás de la caja registradora ellos hacen la labor por mí y ese es el tipo de mentalidad que uno tiene que en los negocios pues buscar algo que no necesariamente sea algo que tú personalmente tengas que hacer para poder cobrar esa es una lección la, para mí la principal de ese libro La otra es un regalo que me hizo mi buen amigo Héctor Westerman. que si él escucha esto se va a recordar. Él me regaló el libro El hombre más rico de Babilonia y me lo dedicó y todo. Yo digo, un librito así pequeño, 125 páginas. Digo, oye, qué curioso este libro que me está regalando Héctor y me lo leo. Fascinante. Ese libro fue escrito en 1924. Y fue escrito por un arqueólogo que haciendo descubrimientos arqueológicos en, en el Medio Oriente encontró un, qué sé yo, una arca o qué sé yo. Un que, cofre. Ajá, un cofre de unos scrolls que cuando los, los deitearon eran de 2000 años antes de Cristo, cuando Babilonia. Y contaban la historia de este señor que fue un comerciante que, que empezó, nació pobre. Se hizo a sí mismo, a sí mismo, de, de cero. Hizo su negocio, todo legal, todo bien ético. Se convirtió en un modelo en la comunidad. Todo el mundo admiraba a este señor. También es así que el rey de Babilonia le, le, le pide, ¿por qué tú no... Das unos talleres de mentoría para enseñar a las personas a emprender. Enséñale tus lecciones de vida. Y eso es el libro. Son las lecciones de vida eh, comercial, empresarial, que él le daba a a los muchachos jóvenes. Esto es es increíble saber que esto fue hace dos mil o tres mil años antes de Cristo. O sea, que lo que es actividad comercial... Es tan vieja y antigua como la humanidad. Uh-huh. Hay otro libro muy bueno, de mi favorito. Why, Rich, uh, Why Nations Fail, uh-huh. de As- Askegu, algo así se llama. El, son dos autores. Why Nations Fail. Y es un recuento histórico de las civilizaciones que han habido en la historia, de por qué unas fueron exitosas y otras no. Wow. El libro empieza hablando de la ciudad del Paso, México. wow, Que fue una ciudad mexicana que fue dividida por la frontera. Y la mitad está en Estados Unidos y la otra mitad en México. Exacto. Y es la misma gente, son parientes, pero tú vas hoy en día y tú ves la disparidad económica que hay en los dos lados de la frontera. También, también te va a Venecia. Venecia en el siglo XIV, siglo XIII... Era una de, de las ciudades eh, reinados más prósperas en todo el Mediterráneo. Tuvo su época de oro. Y la época de oro es porque eh, el gobierno en aquel momento fomentaba la actividad empresarial. Y le daba oportunidad a cualquiera, a cualquier... O sea, eh, cualquier persona que bueno, quiera montar un negocio, le daba la oportunidad. Eh, En contraste, otros países son muy restrictivos, mucha regulación, altas altas contribuciones, mucha protección laboral, asfixian al empresario. Porque la falta de regulaciones, las menos contribuciones posibles y todo lo demás es como oxígeno para un empresario. Si tú empiezas a quitar ese oxígeno, pues... eh, Anyway, ese, ese otro libro eh, Rich eh, eh, El Hombre Más Rico
1: de Babilonia y Why Nations Fail. Ese Why Nations Fail me lo vendiste. No, Al, me lo acabas de vender de que full.
0: Altamente recomendado.
1: José, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestros escuchas?
0: ¿Recomendación? Wow, bueno, pues yo lo pienso, oye. <risa> si es Mentores en línea es para jóvenes, ¿verdad? Que les gustaría emprender y demás. Así que
1: vamos por esa línea.
0: Voy por esa línea, por esa línea. Eh, Antes de soñar montar tu propio negocio, asegúrate que hayas ganado todas las destrezas y conocimientos y experiencias necesarias para que cuando tú finalmente emprendes por ti mismo, ya tú tengas lo básico dominado. Aprende primero a ser un buen empleado. Trabaja en una empresa si puedes ir a universidad y tienes esa oportunidad pues fabuloso si te gradúas mejor y y trabaja haz un buen trabajo ahorra dinero que es una de las lecciones del libro de Babilonia ahorra el 10% de tu salario lo echas a un lado no solamente para gastarlo después para un futuro negocio o sea que ahorra crea tu propio capital y cuando veas la oportunidad pues sigue tu pasión
1: José, mejor que eso está bien difícil cerrarlo, pero para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentores en Línea. Eh, si están eh, interesados en contactarte para Caribbean Franchise, franquicia, eh, ¿cómo pueden hacerlo?
0: Bueno, pues me, eh, mi email, mi correo electrónico, j.vasquez at subwaypr.net.
1: Familia Mentores en Línea, saben que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y todas las plataformas, redes sociales como Mentores en Línea. Eh, ahí está nuestro newsletter que sale todos los miércoles, miércoles de mentores. Comparte, dale share a este episodio, compártelo con un amigo si fue de valor y hasta la próxima. Muchas gracias.